0: Lucas capítulo 12 verso de número 13 É uma mensagem pastoral Não é doutrinária, mas é pastoral Então não é uma mensagem daquela Para você voar, sair marchando hoje não Então se segura aí Lucas 12 verso 13 O microfone está aí com vocal ou não? Tá? E disse-lhe uma da multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem é que pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E ele disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. circule aí, avareza. Porque a vida de qualquer que não consiste na abundância do que possui. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. 16. E propôs-lhes uma parábola, dizendo. A aridade de um homem rico tinha produzido com abundância. Razoava ele entre si, dizendo, o que farei? não tem onde recolher os meus frutos e disse farei isso vou ampliar o meu celeiro edificarei um maior outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma alma tens tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come, bebe, folga, come, bebe, folga, vinte, mas Deus lhe disse, louco, esta noite, te pedirão tua alma, o que tens preparado, para quem será, 21. e um, assim é aquele, que para si junta tesouros, e não é rico para com Deus, não é rico para com Deus, dê uma olhada pelo menos para três, com a sua máscara, sem tocar em ninguém, diga para ele assim, essa manhã nós vamos descobrir, quem é rico e quem é pobre, que a crise chegou com força não só num bairro não só numa cidade por isso que é chamado de pandemia afetou o mundo grandes estruturas econômicas foram abaladas a estrutura da Europa, a estrutura da América, em qualquer lugar desse mundo, onde você tem parentes e amigos como eu, a primeira coisa quando eles entram em contato conosco, através do WhatsApp, uma ligação, é perguntar como estão as coisas aí, pode ser no Canadá, pode ser nos Estados Unidos pode ser em Londres, pode ser na França um pode sentir mais, outro pode sentir menos mas todos estão sentindo os pubs em Londres estão sentindo os bifes no Brasil estão sentindo nichos estão sentindo é o salão de beleza que é afetado. É a igreja que é afetada. É a escola que é afetada. Todo mundo é afetado por isso. Há um grito que se diz. A pandemia não trouxe só a doença, mas trouxe também falência. Pessoas falindo. Outros que estavam já falidos, e a pandemia só manifestou o falido que ele já era. É a dura realidade. Parece que tudo que foi construído até março de 2020 como plataforma de lançamento, curso como ser rico e como ser famoso, caiu por terra parece que aquelas palestras que estimulavam alguns no final de semana, cinco coisas para se tornar rico, cinco coisas, parece que não funcionaram. Na gana de ter, deixamos de ser. E não há problema em ter. O grande problema é quando você só tem, e não é. É como alguém que tem uma área, mas não sabe dirigir. Você tem, mas não é. Essa manhã, eu estou pregando para uma igreja local. Como instrutor pastoral. Meu desejo essa manhã, é que no templo, em casa, você possa estar comedido. Em nenhum momento, eu quero que você grite, salte, marche. A ideia é que você me escute e reflita. Será que nessa pandemia, você entendeu o que é ser rico e o que é ser pobre? Em 2014 eu visitei Jerusalém. Esse ano, em novembro, eu vou novamente. Desde Cesaréia Marítima, Jericó, Belém, Canadá, Galileia, até chegar no ponto mais alto, Jerusalém. Pontos históricos e marcantes. Só que um dos pontos que me deixou mais mexido foi chegar em uma das portas de entrada em Jerusalém. O guia, um arqueólogo da Universidade de Jerusalém. Nos mostrava ponto por ponto, explicando. E de repente do lado da porta, em uma das muralhas, uma pequena cavidade, uma brecha, não dava para passar a cabeça de um homem, o máximo que poderia fazer é, do lado de fora, olhar pela brecha o que tem dentro, e quem está dentro, olhar pela brecha o que tem fora, a pergunta que eu fiz é, o que é isso? O guia bate pronto, disse, isso servia para que os moradores, os sentinelas e os soldados que estivessem dentro da cidade, pudessem visualizar o que tinha do lado de fora, sem ter a necessidade de abrir a porta porta aberta, numa cidade medieval ou antiga, é dar acesso ao inimigo na continuação dele mesmo sendo judeu não messiânico ele diz, o messias que vocês acreditam citou isso Jesus cita mesmo, Jesus disse é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus fundo de agulha não é uma agulha de costura, fundo de agulha é a brecha que está uma muralha que impossibilitava o indivíduo de entrar, era disso que Jesus estava falando o que Jesus estava dizendo é, o que parece ser impossível de passar a cabeça um crânio de um ser humano é mais fácil um camelo passar por aqui do que um rico herdar o reino dos céus Se pega essa expressão e logo se diz, Deus ou Jesus odeia os ricos. Eu venho de uma base familiar, que dentro da igreja antiga, não havia médicos e doutores nem ricos na igreja. Porque ser evangélico, ser crente, era sinônimo de pobre, de maré, maré, maré. Eu fui para o campo missionário aos 18 anos de idade E o que eu fui ensinado Para ir para o campo missionário É que missionário de verdade come resto Come coisa podre Foi isso que fui ensinado Só que ao longo do tempo Eu descobri Que não há pecado inteiro O que eu não posso deixar é de ser O que eu tenho Não muda quem eu sou Pegaram pegados aqui O que você tem não pode mudar quem você é Se Deus perceber Que te dar um carro sem motor Vai mudar você Ele te deixa sem carro Porque tem gente que é tão babaca Que se Deus der um carro para ele sem motor Ele já muda Então Deus decidiu Ao invés de eu te perder Eu te deixo sem é melhor você ser do que ter ah. sabe o é o grande problema? quando a gente lê Isaías 1, 19. se quiseres e ouvires comerás o melhor dessa terra Deus pode Deus quer nos dar mas o que Deus quer é que aquilo que Ele vai nos dar não nos mude só quatro entender isso aqui vou abrir um parente para você pega isso aqui a Bíblia diz que com 17 anos José foi vendido como escravo passou quase 10 anos na casa de Potifar, servindo ele e sua esposa foi caluniado foi preso, ficou quase 3 anos preso, um dia sobe para interpretar um sonho de faraó, ele tem 30 já, passou 13 anos, depois que ele interpreta o sonho, ele se torna o segundo homem mais importante do mundo antigo o governador, depois de faraó é José José se tornou cara do momento, de repente, uma crise mundial se estabelece. Vem gente de tudo que é lugar, e quem aparece no castelo querendo comida? Os mesmos que venderam José. Só que agora o nome dele não é Iosef, o nome dele é Sephat Paneia. Foi o um nome que o Faraó deu para ele, é um nome egípcio. Dele, por ele, vem a salvação, ou dele se manifesta a salvação. A Bíblia diz que quando os irmãos chegam, primeiro encontro, segundo encontro, mas no terceiro encontro, ele tira o turbante, tira a maquiagem e dá um grito, eu me chamo José. Sabe que esse cara está me
1: ensinando? Hoje eu tenho, mas o que eu tenho não mudou quem eu sou.
0: Você pode ser doutor, você pode ser excelentíssimo, mas esqueça uma coisa,
1: você continua sendo José. Deixa de ser bom, cara.
0: Não, eu sou um excelentíssimo, que excelência? Você é José, cara? Então dava pé, cara. Vendia café pro vizinho, cara tu vendia almoço pra comer a janta cara tu vivia na mão do agiota cara, tu era um quebrado, cara tu não tinha nada escuta, hoje Deus te deu mas não muda quem você é você continua sendo José continua sendo José, passou e quem não tem, não tem problema Jesus conta uma parábola dizendo, um tinha muito, morreu para o inferno, o outro era mendigo,
1: aonde os cães lambiam suas chagas, mas quando morreu, foi recebido por Abraão no céu.
0: A teologia do ter, confronta a teologia do ser. A teologia do ter é Você precisa ter A teologia do ser é Você precisa ser filho Aleluia! Você precisa nascer de novo Aleluia! Aleluia! Você precisa ser transformado Você Tem alguém pregando comigo Você precisa ser purificado Eu já entrei em casa Que tinha muito Mas não era nada eu já visitei casa que só na garagem tinha 10 carros e o carro mais barato é aquele Egito da Mercedes que parece que só tem 20 no Brasil que ele começa a partir de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mas descobri que 30 minutos naquele ambiente era mais fácil estar na casa, na favela, numa comunidade comendo pão com manteiga que ali teria mais riqueza do que naquele ambiente. É disso que Jesus está falando, pessoal. Não venha para o Evangelho querendo ter, venha para o Evangelho para ser. Filho, eu fiz questão de escrever uma frase aqui, cara. E eu queria permear meu sermão debaixo dessa frase, que eu achei muito pesado. Eu escrevi, eu rei li, disse, não, isso aqui é muito forte. Jesus não veio trazer bens aos homens, mas um pai aos filhos órfãos. Vou falar de novo. Jesus não veio trazer bens aos homens, mas sim pai aos filhos órfãos. era um eu não
1: tinha pai, canta não sou, não sou
0: Da miséria, mas também não acredito na teologia da prosperidade, eu acredito na teologia da Bíblia. Pastor, qual é a teologia da Bíblia? Jesus ensinou: obrigado pelo pão de cada dia. Você tem os oito que está pregando comigo: obrigado pelo pão de
1: cada dia.
0: Não faltará, Não faltará pão na tua mesa. 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 A igreja, infelizmente, redobre atenção, infelizmente, se tornou popular. O agral ponto que hoje a igreja no Brasil manda, manda na política, manda na sociedade. Olha a força que a igreja tem hoje: isso é bom ou ruim? É bom para alguns pontos e ruim para outros pontos, porque hoje a gente fabrica muito mais pastores politiqueiros do que sacerdotes. E... Então, enquanto ao invés de eles estão no gabinete, estudando a palavra de Deus, mergulhado no texto sagrado, orando e jejuando, eles preferem estar na Câmara Municipal comendo na mão de vereadores. Nas Assembleias Legislativas comendo na mão dos deputados. Porque na verdade, quem deveria estar lá era o José de Arimateias, representando a igreja, fazendo essa função. Alguém que representa o pastor a igreja, porque o lugar do sacerdote é no altar. E esse é o grande problema, quando a igreja se misturou, grau ponto, com a política, que a igreja faz mais política do que pregar o um evangelho. Eu me lembro do século XII. A visita do mais brilhante filósofo, teólogo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai visitar o Papa da época, século XII, Inocêncio II. Quando Tomás de Aquino entra na recâmara das moedas de ouro que tinha, quem está lá? Inocêncio II, o Papa, século XII. Quando ele entra, Inocêncio está jogando as moedas para cima e grita para Tomás de Aquino dizendo: Tomás de Aquino, hoje nós temos o que os pais da Igreja não tinham. Fazendo alusão a Atos capítulo 3 Quando o coxo está na porta Formosa pedindo esmola E Pedro e João não tem nem esmola Para dar para o coxo, era isso que Senhor está fazendo Alusão Hoje a igreja tem o que os pais da igreja Não tinha Tomás de Aquino sabia, não era bobo, sabia do que ele estava Correlacionando, disse assim Não entendi Lembra Recitando os pais da igreja não tinham nem esmola para dar para um homem. Nós temos tanta moeda de ouro, podemos comprar e fazer. Tomás de Aquino olhou aquela cena e olhou para Inocêncio II e desprezível. É verdade. Nós temos hoje o que a igreja do primeiro século não tinha. Mas a igreja do primeiro século tinha o que nós não temos. Inocêncio Segundo disse assim: O que é Tomás aqui Ele disse: A igreja do século 12 tem moeda de ouro, mas falta poder. Mas a igreja do primeiro século não tinha moeda de ouro, mas podia dizer para um coxo: Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. A igreja atual está envolvida em suas moedas de ouro, que não tem mais vida de oração, não tem mais vida de jejum, não há mais santidade, não há ambiente de milagre, eu estou gritando neste lugar, para todos os
1: lugares, dizendo, voltemos a se envolver com o corpo da graça com o poder do Evangelho Ei
0: eu sei, cara, dá mais retorno aqui meu filho, eu sei, olha pra cá eu sei que Deus pode te dar coisas como me deu coisa. irmão, era tomador de garapa quem é que já tomou garapa? não, não é essa garapa aí do, da feira não, garapa garapa. sabe o que meu tio fazia? eu tinha um tio, e morava no interior do interior de um lugar tão, tão distante lá não tinha luz elétrica, era um candeeiro o banheiro era um lugar que o outro tio falo como era o chuveiro <risos> era o um rio que passava no fundo da casa do meu avô era um rio o meu quarto era a casa que eu morava era de pau a pique você sabe o que é pau a pique? é madeira trançada com barro e por muitas das vezes dentro dessas casas as cobras saíam da selva e entravam nos buracos era a nossa brincadeira matar a cobra por isso que eu não tenho preocupação em conviver com cobra Até aqui Dá uma olhada pelo meu patrícia Até aqui o pai me deu, tá? Eu me lembro que o máximo que a gente comia Em casa Eu me lembro que quando meu tio vinha para almoçar com a gente Aquela boa charque Fogo a lenha meu tio fazia uma garapa em frente à nossa casa. Tinha plantação de cana. Então minha família tinha o hábito de ser cortador de cana. Fora, rurícula, Muito respeito, tá a vocês. Meu
1: Deus, que é isso?
0: Que eles ficam me dizendo assim, o pastor é <risos>
1: Um
0: copo com água. A garapa mexia. Esse é o maior privilégio. Eu sei tudo que Deus me deu. Eu sei que eu trabalhei, mas se não fosse Deus, eu nunca teria o que tem. Eu não estou dizendo que Deus não pode te dar. Eu não estou dizendo que isso não pode ser um testemunho de vitória. Sim. Mas Cristo não veio ao mundo para te fazer rico. Jesus não veio ao mundo para te dar um triplex. Jesus veio ao mundo para anunciar para você intube o vosso coração Cremos em Deus creio também em Deus. tem alguém pregando comigo Tudo isso cabe. Ou você está querendo ter uma coisa que você não pode? Oh, é uma lógica. Um iPhone 12 Pro. Sim. Custa 10 mil reais. Não é isso? 10. Faz uma lógica. Custa 10. Quando você tirar ele... Ele já desvalorizou Pelo menos De 9 a 15% Só de ter tirado ele Tem algum problema de ter um iPhone 10? Não, eu estou dizendo o perigo De ter aquilo que não cabe no seu orçamento O perigo de ter aquilo que não Cabe em você Você ganha 5 mil por mês você paga aluguel, água, luz, mas aí você diz assim, não, mas eu pago 200 reais, 300 reais por mês, está ótimo. Cuidado. Não é porque teu amigo tem, que você tem a necessidade de ter. Sai dessa armadilha do consumismo. Escreve aí, armadilha do consumismo. Pastor, mas eh, eu gosto de ir na churrascaria Eu também gosto, mas eu prefiro comprar e fazer Chama a mestre olha lá. Agora aumentou mano, Agora é. O perigo de ter Mais do que eu posso Abre comigo provérbios 30 7 a 9 Eu disse que seria uma, uma mensagem pastoral Não doutrinária, mas pastoral Provérbios 30, 7 a 9. Alguém lê para mim aí? Lê, Jaqueline. Vai, Jaqueline, porque tá virou meme. Duas coisas te pedi. Não mas negues antes que morra. Vai. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: Quem é o Senhor? ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome
1: de Deus em vão
0: olha o que o sábio está dizendo eu quero o suficiente que me faça te agradecer todos os dias quando eu comecei a mensagem dizendo assim não, Deus não vai te dar tal coisa porque Deus não quer te perder é, porque é bíblico tem gente que se perde por tão pouco e ó às vezes o que Deus nos dá é bênção, mas se você não souber administrar, você afunda com a cabeça que Deus te deu. Eu vi verdade vou te explicar. Lucas capítulo 5, Jesus olhou para Pedro assim, vamos a águas profundas. O texto diz, e disse Jesus, lança a rede. E ele lançando a rede, puxou grande quantidade de peixe que quase o seu barco ia. Mas peraí, aí, Jesus está no barco. Quem deu ordem foi Cristo. Os peixes foi providência de Deus, é milagre de Deus, sim ou não? Só que Jesus disse assim, se você não acenar, para os barcos vizinhos, e não aprender a repartir, você afunda comigo e a bênção junto. Que isso. Tem gente afundando com Jesus no barco, e com uma bênção que Jesus deu, e está dizendo, mas não foi Deus? É porque a gente é tão avarento e egoísta, que a gente acha que tudo que Deus nos dá é nosso. Existem coisas que chegou na tua mão, para que você possa repartir. Levante as duas mãos e no templo em casa no templo em casa as duas mãos feche os Teus seus dois, dois olhos. olhos tudo que Deus te der nem tudo será teu parte disso Deus te dará autoridade para repartir eu estou liberando essa palavra em casa e no tempo continue com a mão levantada a Bíblia diz em Eclesiastes lança o teu pão sobre as águas depois muitos dias o achará e achando repartirá Sete até com oito, assim diz o Senhor. Deus não te deu só para você, Deus te deu para
1: repartir. repartir repartir, repartir, repartir.
0: Número um: o perigo de ter mais daquilo que eu posso. Tem gente que é tão rico, 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 que a sua riqueza tem a capacidade de sufocar a mensagem, porque ele está acostumado num ambiente de ocultismo, mandinga, que compra profeta, compra pai de santo, compra isso, compra aquilo. Que é, existem alguns profetas de chaveirinho. Dê uma vontade de falar uma coisa, cara. tem
1: Tá o quê? Prega o quê?
0: Tem uma cla... passou isso em direta, não é direta, é direta, é di... é direta. Meu Deus, meu Deus. direta. Esse é um homem de indireta, rapaz. É... cangaço, cara se liga Tem uns prostitutos e umas prostitutas cultuais que não tem pastor, não tem igreja, vive perambulando por aí atrás de empresário que sustente sua vaidade. Nunca congregou em nenhum lugar, nenhum não consegue ficar em lugar nenhum, mas vai vive ligando para todo mundo querendo oferta à base de suas revelações, ocultismo, misticismo encantamento, esse espírito não é espírito de Deus é espírito de confusão. tem gente que só sente de fazer campanha em ambiente de rico e é engraçado, é casalzinho de homossexual lá e está lá fazendo culto e abençoando é, é, hoje é pra lá não, eu estou pregando o evangelho, é engraçado que evangelho é esse que não deve ser seu pecado que evangelho é esse aceita do jeito que está, isso não é
1: evangelho rapaz, evangelho é desafiado o evangelho é mudança de vida
0: para de ser babaca rapaz, você não é profeta nem pastor de artista eu sou pastor de oleia pastor um dia tiveram pachorra, eu nem sei o que é pachorra, Vê essa palavra na minha cabeça agora audácia pachorra deve ser uma audácia mais ou menos isso né? para audácia dizer pastor o senhor pode vir orar na minha empresa eu disse, pastor auxiliar meu vai aí que eu não posso, eu tenho que atender tal coisa. Tal. Não, pastor, mas eu. O senhor tem. Não, tranquilo. Ele vai depois, eu vou na outra semana. Sabe por quê, irmão? Porque eu visito todo mundo. Tem essa, não. Aí eu disse: Não, pastor, quando o senhor der, o senhor vem. Eu falei, Ok, show sure. Na outra semana eu consegui. Isso aqui faz muito tempo. Ele disse assim: Pastor, agora é o seguinte eu preciso que o senhor faça um culto aqui toda a semana <risos> para quê? não, porque eu preciso que eu abençoe esse ambiente, é só sei na igreja não, mas é que aqui, aqui... Não, não. é porque a fulana de tal que era profetisa do revaciado como núbrias fez uma campanha aqui há três anos do, do camassaio né, então eu não quero perder esse como nebrias
1: é muito forte eu disse,
0: hum, terra de mistério eu disse, por isso que tua vida tá do jeito que tá, você precisa ser crente aprender a congregar na igreja porque o que você quer é profeta de chaveirinho que você recebe ele, ele faz um culto e você dá 200, 300, 400 conto. E toda hora que ele tem um problema, ele liga pra você, ele adultera, liga pra você orar pra ver se a mulher perdoa, ele rouba você. É isso que você quer? Então, deixa eu te falar uma coisa: se você quiser, Jesus, sai da sua empresa, sente na cadeira, escuta a mensagem. Cadê Simone? Tá aí, não? Fique péssimo, dá um Deixa eu falar uma coisa para você, que está me assistindo está no tempo. Jesus entrou na casa de pobre, mas entrou na casa de rico e a mensagem era sempre a mesma. Não é o seu poder aquisitivo que vai mudar o sermão. O sermão continua o mesmo. O sermão continua o mesmo. O sermão continua o mesmo. Vamos falar até a hora que você der glória a Deus. O sermão continua o mesmo. O sermão continua o mesmo. Tá você está acostumado a viver em ambiente que as pessoas te olham por aquilo que você tem. Aqui é o que você é. Se não gostou, certamente vai encontrar aí por aí alguém que apacente você por aquilo que você dá. Não por aquilo que você tem. É. Dois. A riqueza pode sufocar a mensagem. Tem gente que tem tanto dinheiro que o dinheiro sufoca a mensagem da transformação. Abre comigo. Mateus capítulo 13, verso 22, eu fechei a Bíblia, terminei, já é hora da lasanha, eu tinha mais cinco pontos para falar, mas outro dia eu falo, não, essa mensagem não faz sucesso não, essa mensagem não faz sucesso, faz sucesso? E aí, alguém aí? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera Tem gente que tem tanto dinheiro que o dinheiro acaba sufocando a mensagem que foi lançada para ele. Porque enquanto eu estou pregando, você diz assim: Eu não preciso de nada disso que ele está falando. Meu dinheiro compra tudo. Por isso que eu não estou falando inteiro, eu estou falando em ser. Porque você pode ter o que você quiser com o seu dinheiro. Mas você não pode ser feliz. A felicidade só quem dá é Cristo. Você pode nesse exato momento emitir um bilhete, e viajar para Cancún, ficar uma semana. Você tem poder para isso, mas não tem poder para ir para o céu. Porque só o sangue de Jesus. Você pode ter dinheiro nesse exato momento de internar o teu ente querido do Albert Einstein selecionar o mandar inteiro mas se a enfermidade for de morte Deus tira e o teu dinheiro não tem poder para comprar a vida por isso que Jesus termina a mensagem dizendo louco se pedirem tua alma hoje louco se pedirem tua alma hoje eu termino esse sermão dizendo você pode ter mas não nunca deixe de ser... Deus pode te colocar em ambientes de sucesso e de honra... mas nunca se esqueça que quem te colocou foi Deus... levante as suas mãos para o alto... mais alto que você pode... Em sinal de rendição... não é em sinal de receber... Oh, assim eu recebo, assim eu me rendo... mais alto que você pode... aqui no templo, na cidade de Mar, em casa... Pelo menos 10 uma cidade naquele local vários e vários terremotos destruíram todas as cidades sabe qual foi a única cidade que não recebeu subsídio romano para reconstrução de sua própria cidade? foi Laodiceia, todas as cidades recebiam Pérgamo, tira. Sardes, todas todas exceto Laodiceia porque Laodiceia era o centro bancário da Ásia Menor dois em Laodiceia se importava lã negra para todo mundo. Três. Em Laodiceia tinha um pó frígio. Era um pó diluído com água que servia para cegueira. E se importava e era caríssimo. Essas três coisas que tinha na cidade de Laodiceia. Fez dela rica demais. Quando Roma disse, eu vou enviar recursos para você reconstruir. Laodiceia disse, não precisamos, temos. Em abundância. Há uma igreja em Laodiceia. Sabe qual é a carta que é escrita essa igreja em Laodiceia? Aconselho de ti, compre ouro. Tem dinheiro? Compra agora. Ele disse: você diz que é rico, mas é pobre. Porque Jesus está mandando uma carta para ele, está dizendo, riqueza não é ter. Riqueza é ser. Aí ele termina dizendo
1: Eis que estou A porta e parto:
0: Se alguém Ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e ceiarei com ele e ele comigo.
1: Olha o que Jesus está dizendo.
0: Laodiceia, vocês têm título de rico, mas é pobre. Laodiceias, vocês estão fazendo culto, mas eu estou do lado de fora. A moeda, o dinheiro, a riqueza está aí dentro. Laodiceia, abre a porta, laudicéia Em pé.
1: Eu preciso... Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha Outra porta Outras portas se abrem. Ali, eu preciso, eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Sua igreja é Deus cuida Deus cuida de mim. Deus, cuida de mim. Deus, cuida de mim.
0: bem, comer bem, ter. Mas a minha mensagem pastoral é cuidado com tudo que você conquistou. Deixar de ser. Que Deus possa te dar o melhor dessa terra. Mas nunca se esqueça que você é o melhor dessa terra. Porque tudo que você conquistar, fica. Você sobe coisas você deixa pessoas você leva para o céu e essa é, é. terça-feira que vem eu viajo amanhã para ministrar no Rio de Janeiro no recreio na Nevec recreio ministro lá na segunda noite terça de manhã eu pego a estrada são quatrocentos e poucos quilômetros quase 500 para estar aqui no final da tarde para abertura do nosso culto de mentoria 12 tribos, 12 homens, 12 belos. Então se prepare, fique ligado na lista de transmissão. Só são 600 vagas. Nós estamos debaixo do protocolo de 25% da capacidade. Pastor, qual será a sequência? Qual o primeiro tribo? Surpresa. Cada terça é uma surpresa. Lembra que é uma série, né? Uma série. tá virando quase uma novela já, né? Então eu te espero aqui. Vai ser uma bênção de Deus. Quinta-feira agora. Haverá o culto fêmea. Tal que fêmea. Com a pastora Alba. E estará conosco a psicóloga Eliane. Na minha opinião. Na minha opinião, uma das melhores. Cristã. Com linguagem cristã. E profissional na área. Porque tem uns psicólogos que são cristã. Mas é contra casamento e contra princípio cristão. Então não pode dizer nem que é cristão. Então, psicólogo, para mim, que se diz cristão, tem que. Carregar os valores da Bíblia Não suas seus é, Seus desvaneios né? Então Ela é muito qualificada na área E vai estar aqui, vai ser o tal que feme E dessa vez presencial com as mulheres aqui Vamos colocar pelo menos umas 600 mulheres aqui Vai ser top piseira Vai ser pura. amém? Levante as duas mãos para o alto Saída na esquerda Levanta essa porta aí por favor Cadê, o... Cadê? já era para estar aberto aqui ó. Isso, ó oh saída por três lugares, aquele, aquele e aqui, você pode sair aqui, esquerda e já sai no estacionamento no fundo, três saídas para evitar aglomerações e contato, ok meu irmão, ó, quero pedir a vocês que não entrem nas salas, porque as salas ainda estão em reforma para evitar alguém se machucar e criança etc, ok, então o espaço que tem disponível para que você visualize é aqui o hall, ainda, as salas lá estão interditadas então você sai por aqui, por aqui ou por aqui aqui só pega a esquerda, sai no um estacionamento principal, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora mas para todos sempre Jesus não veio dar bens aos homens ele veio apresentar o Pai aos filhos órfãos Diga bem por isso.